0: Não se assuste pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa
1: Enquanto ele se bater, deu um rolê e você vai ouvir E aí pessoal, tudo bem? Então... No nosso episódio anterior, falamos detalhes curiosos por trás da música Cabo Chorare dos Novos Baianos e contamos com a participação de Carlinhos Boca de Cantor, uma das principais cabeças de uma das bandas mais revolucionárias da cena musical dos anos 70 no Brasil. Até hoje, Os Novos Baianos gera muita curiosidade nos seus milhares de fãs Brasil afora, Assim como eu, ficam imaginando como era a vida e o processo criativo dessas figuras que um belo dia resolveram morar todas juntas, dividindo tudo, menos a mulher, como o próprio Paulinho fala na entrevista a seguir. Alguns trechos do meu bate-papo com ele ficaram de fora do episódio Acabou Chorare, e separei aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o trabalho desse grupo. Olá cabeçudos, eu sou o V Carlos Alves e você está ouvindo o podcast Cabeça de Mamute. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
0: Eu fui a tempo pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro
1: do Vintem, saia, eu quero ver, eu quero ver o tio Santo Capadeiro para o mundo sambar
0: dizendo que o molho da baiana seu prato acabou chorar também ele é mágico por quê? em primeiro lugar Tecnicamente ele foi gravado em quatro canais você imagina para se gravar em quatro canais e sair com a qualidade que saiu o acabou chorar Duas coisas importantes. Uma, a execução dos novos baianos por estarmos morando junto num sítio. E acontecia que a gente tocava todo dia, todas as músicas, não acabou de chorar, todo o repertório. E as músicas foram ficando, como a gente diz na gíria do músico, no dedo. Então estava tudo pronto. Quando a gente foi para o estúdio, a gente podia gravar alguns instrumentos juntos, depois editar e botar num canal só. Fizemos isso várias vezes para conseguir essa qualidade e essa execução primorosa que
1: acontece no disco Acabou Chorar.
0: ali foi mágico, porque Nós tínhamos um contrato com uma gravadora, com a Poligram, com a Philips, para fazer um disco e no meio do caminho eh, a gente já tinha feito um compacto, que é o compacto chamado Final do Juízo, que foi a primeira gravação, inclusive, da música Deu um Rolê, né? Mas acontece que nós entramos em litígio com a gravadora e o contrato foi foi reincidido. Aí o que é que aconteceu? O João Araújo, que é o pai do Cazuza, que foi quem fundou a Som Livre, ele quando viu, ele, que era do, do meio fonográfico, ele viu a situação, ele chamou a gente de novo, falou, não, tudo bem, vamos fazer o disco aqui, vamos preparar um disco, a gente vai dar condições de vocês fazerem, porque a outra gravadora queria que a gente gravasse na casa de um técnico dele lá e a gente não achou legal e também porque o tratamento não era muito respeitoso então com o João Araújo a gente já tinha feito o ferro na boneca lá atrás né, em 79 pela gravadora RGE então acabou chorar e tem toda essa mística né, de uhum. ter sido é, milagrosamente voltado para a mão de João Araújo que era um produtor que a gente Achava que tinha muito a ver com a gente, tinha o maior respeito, e era nosso amigo. Só para você ter ideia, a gente, quando estava sem lugar para comer ou para onde ir, a gente ia na casa do João Araújo. O Casuza era pequeno <risos> e a gente ia lá. Então tinha essa ligação muito forte com o João Araújo. Depois tem uma história do Acabou Chorar, além dessa coisa das músicas é, estarem falando da vivência da gente naquele momento da vida brasileira. Você vê, por exemplo, Mistério do Planeta, Pesta a música que eu sou parceiro também, o Swing do Campo Grande. Swing do Campo Grande, eu não marco toque eu viro toque eu viro moita, era exatamente uma reza que um rezador ensinou a gente para quando a polícia viesse, se a gente fosse perseguido, a gente virar outra coisa. A gente botava a língua pra fora Olhava pra língua Dizia, vocês estão se olhando Se vocês estão se olhando Ninguém pode olhar vocês Então tudo isso não acabou de
1: orar Minha Essa carne mística. é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aqueles que têm uma seta E quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço um campo grande um
0: campo grande um campo... Então, mesmo não pertencendo a nenhum partido nem sendo militante a gente sempre foi aquela ameaça né ameaça de trazer a juventude para rua uma nova raça saindo dos prédios para as praças e aquela loucura toda que aquele momento exigia a gente era meio porta-voz dessa juventude uhum. então eles como Caetano e Gil já tinha sido um peso muito grande quando eles botaram esses artistas no exílio eles deixaram a gente passar mas sempre vigiando a gente sendo, sempre perseguindo então o Acabou Chorário veio trazer essa alegria de volta para a vida brasileira por isso que ele tem essa importância toda fora isso o Acabou chorar ele mostra pela primeira vez a fusão de ritmos do, do ritmo regional com o pop internacional, né? porque o Acabou Chorari, é, é, você vê a importância que tem o Acabou Chorar. já falei várias coisas e ainda tem muito mais, Sim. você vê por exemplo, essa fusão de ritmos começa no Acabou Chorar. tinha trincando, já era meio rock and roll, é, Mistério do Planeta tem aquela pegada de 6 por 8 que é uma pegada... Que, que, que é também pop, né? tem o swing do Campo Grande, que é samba, tem o Bestetu, que é exatamente uma, um hino para aquele momento, dizendo, Bestetu que não quer viver, que, que, a, a, entendeu? Só tem essa vida, vamos viver, Bestetu, e para ter outro mundo é necessário viver, então enfim, era também uma música que, que era profética naquele momento, falando que todo mundo tinha que sair para a rua, viver, acabar com aquele. Aquele período de chumbo, né? aquele período negro da ditadura militar, enfim. A importância do Acabou chorar e politicamente, filosoficamente, está aí. A gente ia mudar o sistema A gente achava que A gente tinha certeza que não tinha nada parecido Com a gente, porque não tinha Eu mesmo não conheço até hoje nenhum grupo Que tivesse a vivência dos novos baianos Morar junto, dividir tudo, só não dividir as mulheres e a roupa de show. O resto a gente dividia tudo, entendeu? Porque a roupa de show era de cada um e as mulheres também. Mas, sabe, a gente não tinha preconceito com nada, todo mundo frequentava a nossa casa. Tinha dia que tinha Chaquinha, El Que Maravilha, no nosso sítio. Tinha dia que tinha Gal Costa, Caetano Veloso, é... Angela Rorô quem você pode mais imaginar frequentando o nosso ambiente. Então, o pessoal do Pasquim, por exemplo, o pessoal da Globo, insensava muito. Então, a gente tinha certeza que a gente tinha um trabalho que era revolucionário, mas é claro que você nunca pensa. Por exemplo, a gente, o disco Acabou Chorar, ele só não vendeu um milhão, dois milhões de cópias, ele está vendendo até hoje. Né? De todas as formas, saiu LP de novo, tem, tem DVD, tem CD, tem tá nas plataformas, tem todo tipo de, 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 de produto do acabou Horário, mas ele só não vendeu muito naquela época, para deixar a gente numa situação financeira muito legal, porque a capa do disco era muito difícil de ser fabricada, a máquina que fazia a capa do disco, ela tinha três lados, então era aquele disco que você fazia um envelope e tinha a capa do disco que Você botava ali dentro o disco né? o Primeiro era dois E o máximo que você conseguiria era três Para ter uma, uma um, um envelope Mais o, 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 A, a contracapa né? Para você escrever algum texto Acabou chorar A gente inventou de fazer uma capa Com textos e tal E foi muito difícil de fabricar Às vezes faltava na loja e a fábrica não tinha como produzir. Era meio complicado, porque eu, tudo isso implica nisso que você perguntou. Se a gente sabia que ia ser um disco maravilhoso, sabia. Senão a gente não tinha feito uma capa daquele jeito. Senão a gente não tinha se esforçado tanto para vir do sítio
1: todo dia, gravar até tarde.
0: Quem tivesse certo era o líder às vezes o, men, o, men, o menor era o maior porque veja bem o, ga, o Galvão que era o mais velho às vezes as pessoas falam que ele era o mentor mas o Galvão é muito louco para ser mentor entendeu? Então às vezes ele também estava meio perdido e chegava o batinho que tocava tudo tocava, e dizia, não, vamos ter calma, isso aqui pode ser de outra maneira, então no Norbano tinha essa liberdade, todo mundo era do baiano. A gente não tinha um dono do grupo, nem tinha um líder nesse sentido todo mundo era líder, porque se o um outro tivesse agindo de uma maneira que não era legal, a gente chegava lá e era o líder naquele momento, dizia Olha, você, tá, você é um cara que começou aqui o Nova mas nesse momento você não está agindo certo, então a gente tinha essa abertura né? era um grupo que não tinha dono não, não era uma banda que tinha um dono e os músicos trabalhavam para ele, não, você vê que todos nós tivemos nossas carreiras solo Jorginho Gomes, que era um músico, de Gomes, são músicos conceituadíssimos, tocam com todo mundo, Gilberto Gil, todo mundo quis tocar com ele, então são os caras que têm carreira solo, mesmo não sendo a linha de frente ali, dos nós cinco, eu, Moraes, Galvão, Bebe e Pepeu, nós somos os cinco que eram os meio linha de frente, mas os músicos todos tiveram respaldo, até aqueles que apareceram lá, que não, é, que não eram da, da primeira fase e tal, e que não eram também músicos assim Baianos, nem nada Tiveram oportunidade O Charles Negrita, que hoje inclusive está passando Um momento difícil, ele está numa, numa, numa casa de retiro Lá, casa dos artistas Ele tocou com David Byrne Ele viajou para os Estados Unidos Ele trabalhou Com muita gente lá Fez uma carreira, eu mesmo montei uma banda Com ele lá, Bahia Band Enfim, a, todo mundo Nos Novos Baianos é, tinha é, dentro de si um, um, uma 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 força. Né? Agora, claro, Galvão, por exemplo, que é um cara importantíssimo, por quê? Que às vezes as pessoas falam que ele tinha uma que ele era um certo mentor. Mentor? Essa palavra não existe. Porque era uma criação coletiva. Então, não tinha mentor. Todo mundo criava, todo mundo participava das canções, apesar dele ser a pessoa que é, ele, ele filtrava tudo aquilo que estava acontecendo E como nós éramos um time de futebol, cada um tinha uma função A função dela era traduzir
1: aqueles aquele momentos da gente em letras de música Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os alinhos Entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho desaforo E o que diz o meu nariz arrebitado E não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto, no cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança se você teste o olho, a
0: menina, ainda Enfim, Novos Baianos é uma história que não tem fim, né? E, e nunca teve começo. A gente nunca falou, vamos fazer isso, não. Foi acontecendo, acontecendo. E o nome Novos Baianos mesmo, quando a gente chegou em São Paulo, eu, Galvão e Moraes, a Baby veio vindo junto também, a gente classificou a música
1: de Vera do Festival da TV Record. Que era a grande vitrine da música brasileira.
0: E foi aí, quando a gente foi se apresentar no festival, que um dos diretores do festival disse assim: Olha, chama esses novos baianos aí, porque o Caetano, o Gio, Tom Zé, uhum. o Bid, o Fernando Lonto, não tinha feito muito sucesso no festival. Nós entramos como um, a, a safra nova que tinha chegado da Bahia. Então chama esses novos baianos aí. E aí pegou, o cara apresentou: Vamos apresentar aqui agora os novos baianos. Eles estão chegando, está. A gente gostou do nome E você vê, não foi a gente quem botou o
1: nome Não foi a gente quem quis começar Como grupo, a gente imaginou Que o Galvão o Moraes brutalizou. ia Eu ia cantar, a Baby ia cantar Galcoz ia cantar a música do
0: Galvão E do Moraes, todo mundo pá. Eu fui falar com o Carlos Imperial A gente conheceu o Roberto Carlos Enfim, a gente achava que eu era um intérprete A Baby era um intérprete Mas quando o cara falou Novos Baianos Foi que a gente viu que a gente era forte junto enfim, Novos Baianos é uma história que não tem fim, né? E, e nunca teve começo. A gente nunca falou, vamos fazer isso, não. Foi acontecendo, acontecendo. E o nome Novos Baianos, mesmo, quando a gente chegou em São Paulo, eu, Galvão e Moraes, a Veio vindo junto também, a gente classificou a música de Vera no festival da TV Record, que era a grande vitrine da música brasileira. E foi aí, quando a gente foi se apresentar no festival, que um dos diretores do festival disse
1: assim: Olha, chama esses novos baianos aí, porque o Caetano, o Gio, o Tom Zé, uhum.
0: o o Fernando Lom, todo mundo tinha feito muito sucesso no festival. Nós entramos como um, um, a safra nova que tinha chegado da Bahia. Então chama esses novos baianos aí. E aí pegou, o cara apresentou, vamos apresentar aqui agora os novos baianos, eles estão chegando, tá, a gente gostou do nome, você vê, não foi a gente quem botou o nome,
1: não foi a gente quem quis começar como grupo, a gente imaginou que o Galvão o Moraes brutalizou. ia música, eu ia cantar, a Baby ia
0: cantar, Costa ia cantar a música do Galvão e do Moraes, todo mundo, pá, eu fui falar com o Carlos Imperial, a gente conheceu o Roberto Carlos, enfim, a gente achava que eu era um intérprete, a Bibi era um intérprete, mas quando o cara falou novos baianos, foi que a gente viu que a gente era forte junto. que música Acabou Chorar, tinha essa ligação com o João Gilberto, ela surgiu assim, é, como uma das últimas do disco, e o, e o momento era de Acabou Chorar, a gente tava querendo fazer o Brasil acabar de chorar, então foi tudo isso junto que fez com que o nome do disco fosse acabou de horário é. a música linda que o Moraes fez ao ponto de ele dizer que agora ele se considerava um compositor, a influência do João Gilberto, tanto na música na levada, na suavidade como na letra também. E a gente muito atento para aquele momento brasileiro que o Brasil precisava acabar de chorar. Um dia lindo aconteceu, amanhã o Brasil acordou sorrindo, acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho e por aí vai. Chegou a hora
1: dessa gente brasileira mostrar seu valor. Eu fui a tempo pedir a padroeira para me ajudar. Salve Bom, eu não poderia acabar esse episódio sem antes matar uma grande curiosidade. Paulinho, de onde vem esse apelido Boca de Cantor?
0: Bem, esse apelido aconteceu porque eu cantava em orquestra e um dia, no intervalo de um ensaio da orquestra, um amigo chamado André Picardia passou e me viu deitado descansando embaixo de uma árvore, tinha um cachorro do lado King Aí o King abriu o bocão assim e ele aí falou, olha o King Boca aí, de Pantera, ao lado do Paulinho Boca de Cantor. E aí nasceu, tá? Mais ou menos isso aí.
1: No próximo episódio...
0: Refazenda,
1: é tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Essas coisas todas, refazendo é, é tudo, é o meu trabalho, é, sou eu refazendo tudo,
0: é, andando de ré.